0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, émission numéro 66. Cette émission est avec Vincent Dutot, professeur associé à l'école de commerce ESG à Paris et spécialisé dans l'e-commerce. J'ai rencontré Vincent au Social Media Awards des Media Aces, tenu à la Sorbonne dans le mois de juin. Nous partageons un background canadien et français et une passion en commun sur le commerce en ligne. Dans cet entretien, nous parlons des enjeux et tendances dans l'e-commerce avec un regard particulier sur l'e-commerce pour les PME. Bonne écoute. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'Internet et les nouvelles technologies. Je suis Minterdial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog minterdial.fr où vous trouverez les notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais TheMindset.com T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue Ce matin, belle matinée de juillet Je suis avec un homme qui a double nationalité comme moi Enfin, notre pays, mais vous verrez, euh, c'est similaire Il s'appelle Vincent Dutot Qui est professeur associé à l'ESG je l'ai rencontré lors d'une conférence Mediasis avec mes amis Yann Gourvenek et Hervé Cabla. Et euh, Vincent est un spécialiste dans l'e-commerce, un sujet qui nous touche à peu près
1: tous. Alors Vincent, est-ce que tu peux expliquer plus largement ce que tu fais euh, et euh, qui tu es eh ben oui, alors euh, bonjour euh, tout d'abord. Euh, qui je suis eh ben, Comme tu l'as dit, je suis un professeur à l'ESG euh, Management School, qui est une école de commerce française et je suis euh, en charge d'animer tous les cours qui traitent du e-commerce euh, pour des 4 et 5e années, donc des étudiants de master.
0: Alors, donc, avant d'être professeur, tu as un parcours canadien. Explique-nous un tout petit peu ce que tu as fait au Canada, avec les Canadiens.
1: Eh ben, écoute, oui, donc j'ai grandi en France et puis je suis parti, j'avais 20, 21 ans pour faire mon MBA et mon PhD, donc à l'Université Laval qui est à Québec, donc la patrie francophone sur un bout de continent anglophone. Oh, on comprend.
0: Ben, j'ai vécu également trois ans, donc on partage cela. Un grand amour de, de Montréal et, et au passage, bonjour aux amis là-bas. Euh, donc, explique-nous, tu es en train d'écrire créer une thèse. Alors, c'est quoi ta
1: thèse Non, ma thèse est finie. Alors, le, ouais, le doctorat était ouais. fini il y, a, il y a un peu plus d'un an. Et maintenant, ça traitait sur le, les PME, donc les petites structures, et comment elles investissaient dans tout ce qui est outils euh, technologiques. Et ça peut aller de partir sur le web, donc créer un site web, faire du commerce, vendre en ligne, à des choses un peu plus techniques, mais installer des gros systèmes, mais c'est pas le, le sujet, je pense, aujourd'hui.
0: Surtout pas pour les PME, en tout cas, enfin, parler des grandes, grandes pla plateformes techniques. Mais en fait... Donc aujourd'hui, on dit en France qu'il y a à peu près 100 000 sites e-commerce. Mm. Euh, tout le monde se dit c'est le Valhalla pour aller chercher la rentabilité, les, les ventes de plus. Explique-nous ton point de vue sur l'intérêt et le bien fondé de cette idée.
1: Je suis assez d'accord avec toi. On est rendu à un moment où euh, ne pas être sur le web, c était, c était, il y a quelques années, être sur le web, c'est un avantage concurrentiel. Maintenant, ne pas y être, c'est un désavantage. Donc tout le monde part dessus. Euh, après, avec plus ou moins de succès, il y en a qui vont faire une plateforme assez complète. On vend, on peut poster des photos et d'autres qui se lancent bah, parce que tout le monde y est. Et donc c'est un peu problématique parce qu'on manque encore des fois pour les petites structures de véritable réalisation et de gros succès. Si,
0: si tu es face à un patron de PME, on va dire un, un plutôt un M qu'un tout petit, mm -hmm. mais euh, quelles sont les consignes que tu dois lui donner en disant ben, « Est-ce que je devrais aller ?» Écoute Vincent,
1: je pense vraiment qu'il faudrait que je me lance. Qu'est-ce que je devrais faire pour que ça marche et ben Un, euh, business model. Réfléchis bien à pourquoi tu vas sur le web. Euh, si tu y vas juste pour faire comme tous les autres et dire « oh ben Regarde, c'est bien », c'est pas la bonne façon de faire. Ta boutique, quand tu quittes à 17h, elle ferme. Ton site web, il fonctionne encore jusqu'à 8h du matin quand tu arrives. Donc si tu n'as pas les ressources, si tu n'as pas la perspective web, tu ne vends pas de la même manière, tu affiches pas de la même manière, il y a de grandes chances que tu ailles dans le mur.
0: Alors, euh, donc, on va parler de, de business model. Euh, je, suis, euh, donc je vends des, des affaires dans une boutique. Euh, quels sont les, les meilleurs modèles selon toi, si tu regardes ce qui se passe sur la France,
1: ce qui marche je vrai qu'un, avant de parler d'exemple de, de business model, il y a un truc qui est vraiment essentiel, c'est ta proposition de valeur. Qu'est-ce qui te différencie des autres euh, Comme tu dis, si tu fais es un salon de coiffure, tu vas couper les cheveux de la même manière que tout le monde. Par contre, tu as peut-être une particularité qui t'est propre, euh, ton design. Donc, mettre en avant ce qui va te différencier par rapport aux autres. Ça, c'est l'étape numéro un pour toute entreprise qui veut partir sur le web. Après, c'est te questionner sur comment tu fais du cash. Est-ce que c'est en vendant Est-ce que c'est en faisant de la pub Est-ce que c'est faire de l'affiliation Donc te servir de partenaire pour relayer ton message. Donc te questionner sur le modèle le plus efficace pour toi. Euh, maintenant, aux deux exemples. Ce qui marche bien en France, l'affiliation marche très bien. Donc on est sur, tu te sers d'un partenaire pour vendre ce que tu vas faire ou pousser ton truc. Euh, la publicité, il faut arrêter de croire que tout le monde fonctionne avec ça. On s'appelle pas Google, on s'appelle pas Facebook, on génère pas assez de trafic. Donc faut, à mon avis, oublier la publicité ou alors la jumeler à un autre business model. Alors, quand tu parles de l'affiliation, comment euh, concrètement il faut faire Alors, une des façons de faire, c'est de te dire, il bah, y a quelque chose de très tendance qu'on appelle les communautés virtuelles, les communautés d'intérêt. Et donc, te dire, retrouver des gens qui partagent le même intérêt que toi et qui vont relayer ton message. Ou, euh, bah, on parle de la coiffure, bah, tu vas sur les, les, grandes, les grands vendeurs, les, euh, les compagnies qui vendent des shampoings. Ou autre, tu dis, bah, regarde, moi, je suis partenaire, donc poussez mon magasin, ma boutique. En échange, je pousserai vos produits chez moi. Donc, une sorte d'échange de procédés, d'aller voir les gens pour leur dire, je génère tant de trafic, je génère tant de clients, je ne pas être intéressant pour vous. N'y a-t-il pas en France
0: aussi des, des sociétés qui proposent le, le lien d'affiliation, au lieu d'être toujours en train de chercher le blogueur qui est le meilleur quels sont les systèmes les plus, un peu plus faciles Je suis patron, attends,
1: je dis à mon équipe, c'est là où il faut aller. Alors, y a, je dirais, il y a l'aspect professionnel et l'aspect un peu public. En France, il y a différents niveaux hiérarchiques. Euh, pour une PME, très souvent, on va s'associer avec les chambres de commerce et d'industrie qui vont faire le relais avec les partenaires privés ou qui vont donner les ressources pour... Euh, bah, regarde, tu veux partir sur l'e-commerce, on te donne une formation euh, qui peut être gratuite ou qui peut être payante. Donc, ça peut être une bonne façon de faire. Après, sur le web, très souvent, bah, si tu connais pas quelqu'un ou tu pas un expert qui peut t'aider, ça peut être problématique. Et c'est là où tu vois tous les charlatans du web qui viennent et qui te promettent un site web pour... Euh, 15 000 euros, mais au final, ça, ça avance pas. quoi Donc, faut faire attention à ça.
0: Alors, tu parlais euh, donc de faire attention à ça, avoir quelqu'un qui est un peu expert. Donc, je suis patron de mon PME, j'ai personne dans mon équipe qui, qui visiblement, a cette euh, affinité. Comment je peux aller chercher quelqu'un de bien
1: alors dans le web, il y a tout le phénomène des freelances. Euh, il y en a énormément. Il y a des sites qui fonctionnent très bien. Euh, J'étais sur euh, hier encore sur un site pour développer des applications mobiles. Donc les entreprises. Cité. Oui. Alors c'est de mémoire, c'est freelance.com et euh, qui est très bien fait. Et euh, tu proposes, euh, voilà, euh, j'ai euh, tel modèle à faire, euh, j'ai tant de jours, j'ai tel budget et ça part. Et donc il y a des gens qui sont très compétents qui viennent. Et dans le domaine du web, on est sur ce format-là beaucoup parce que euh, on a encore un problème. On, les grosses structures vont charger trop cher pour une PME. Et les freelances qui ont... Euh, alors là, le conseil, c'est regarder ce qu'ils ont fait, regarder les sites web, regarder les réalisations. Et très souvent, c'est un bon rapport qualité-prix quand même. Parce qu'en fait, au moins, il y a un, un problème de budget, mais il y a aussi un problème de talent.
0: De repérer des gens qui ont, comme tu dis, fait euh, et ont
1: fait preuve de succès, parce qu'on est quand même encore un peu jeune. Oui, ah oui, puis regarde, une PME qui part sur le web, elle a peur, de toute manière, parce qu'elle s'est dit, j'ai plus de chances de me rater. Que de réussir. Et euh, voilà, trouver la bonne personne, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que très souvent, le premier mandat que vous donnez à quelqu'un, faites un petit truc, faites un test. Faites-lui créer votre page Facebook, euh, votre compte sur Twitter ou sur YouTube. Le site web, ou acheter un template. Il y a des templates gratuits sur le web. Euh, vous pouvez déjà avoir, qui sont euh, à coder. Il n'y a même pas besoin de programmer pour le faire. Mm
0: -hmm.
1: Ça peut déjà donner une première étape sur euh, comment se sur le web.
0: Bah, alors Si je prends ton, ton raisonnement... Euh, je, je fais le template, combien c'est facile de le basculer sur un site à moi C'est-à-dire rattrapage des metrics,
1: euh, passation, CRM, etc. Alors ça, euh, entre le moment de la création du site web et après le passé sur tes systèmes, là, ça prend un expert, ça prend un mec qui bidouille un petit peu. Euh, par contre, faire un site web et faire une première version d'un site web, euh, moi j'en ai encore fait un pour l'école, ça te prend une heure, quoi. Et en achetant le template, quelqu'un qui n'est pas forcément très bon peut quand même le faire. Il y a des zones prédéfinies, tu peux mettre des images, donc ça se fait assez rapidement. Maintenant, c'est sûr que si on veut un site de qualité, il faut y mettre le prix. Et le prix, ce n'est pas si excessif que ça. Pour une PME, un site web entre 1000 et 5000 euros, tu as déjà quelque chose qui fait très bien. Et moi, j'en ai fait pour moins que ça. Et tu peux après partir dans des délires complets. Je sais pas si tu as vu l'exemple de France.fr, www.france.fr il y a quelques années, qui a coûté un million d'euros et qui a tenu 45 secondes parce qu'ils voilà, n'avaient pas prévu qu'il y ait beaucoup de visites sur un site web, donc des choses comme ça, et pour représenter la France. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on a moins de chance. Au contraire, on va faire plus attention au budget qu'on a, et je suis persuadé qu'on a des sites de meilleure qualité pour les petites structures, parce qu'elles sont beaucoup plus attentives aux moindres détails. Alors, dans, dans, dans la, les frais qu'on a, il y a, y a le, le site, mais surtout il y
0: a des choses comme le service à la clientèle, les 24 heures, parce que ça, ça continue à vivre.
1: Comment est-ce qu'on peut mieux au mieux gérer cela c'est vrai, il y a tout l'aspect, après une fois que tu site de la maintenance et après tous les liens avec les entreprises. Je euh, dirais qu'une PME, très souvent, elle ne pense pas à tout ça. Et ce qu'on appelle, d'un point de vue théorique, et c'est le seul moment de théorie que je mettrais dans l'entrevue, c'est le TCO, le Total Cost of Ownership. Donc le coût total de possession quand tu investis dans une technologie de l'information, quelle qu'elle soit. Et une PME, elle va penser à créer le site web, mais pas à engager quelqu'un pour assurer la maintenance. Pas à changer son téléphone, son horaire et même l'optique numéro un, c'est faire changer ses prix. Si tu commences à partir à l'international et à vendre tes produits via un site web, tu ne peux pas le facturer la même chose. On sait que sur le web, quand tu lances quelque chose, tu vas normalement facturer 15% moins cher en moyenne. C'est pour ça que tu attires et comme ça que tu attires tes consommateurs sur le web. Mais il faut que derrière, tu récupères ça sur tes coûts. Et une PME, elle ne pense pas toujours tout le temps à ça. Parce que l'optique, je suis déjà sur le web, je suis déjà content. Mm -hmm. Mais on ne pense pas au coût de transport, au coût avec la poste, à tous ces coûts-là qu'il va falloir répercuter un moment ou un autre sur tes consommateurs.
0: Oui, pour ne pas parler de, de ressources, de services à la clientèle. Alors, moins 15%. Est-ce que ça veut dire que je dois afficher des prix moins 15% en, en enfin, gros, gros, prix euh, brut mm -hmm. Ou est-ce que est, je le mets le même
1: prix, mais je vais compter toujours à donner moins 15% en total Alors, dans les faits, ce qui se fait sur le web, très souvent, les prix sont affichés plus bas. Euh, directement. Et après, bah, pourquoi on peut arriver à ça C'est parce que normalement, tu as moins de ressources, tu n'as pas de locaux où euh, ton produit, il est dans ton stock normalement, simplement c'est un autre canal de vente. Donc tu peux te permettre de vendre 15% moins cher. Par contre, euh, ça se fait comme ça. Après, quand tu as normalement fidélisé ta clientèle, tu peux commencer à arrimer ton prix par rapport à ton prix réel que tu peux avoir en boutique ou sur d'autres canaux. Mais au départ, tu l'affiches à ce tarif-là. C'est comme ça qu'il va drainer du trafic sur ton site web.
0: Alors, je suis patron de PME, je, je cherche un chiffre euh, quel type de chiffre puis-je imaginer à additionner sur mon, sur mon chiffre d'affaires et quelle rentabilité ça mène Alors ça
1: c'est une très bonne question, c'est vrai que donner des chiffres ça peut être dur, par contre il y a des tendances. Ah, c'est sûr que quand tu ouvres un nouveau canal, la peur du, du patron de PME c'est la cannibalisation. Est-ce que ça ne va pas me coûter des ventes sur mes canaux traditionnels Dans les faits non, on s'aperçoit que sur le web tu arrives à atteindre une nouvelle clientèle. Ou à fidéliser la clientèle que tu avais déjà. Donc normalement, ils vont doubler ou tripler leur vente. Euh, on a vu sur le web, quand tu as une première expérience, dans les deux mois qui suivent, tu vas renouveler l'achat. Donc c'est quand même assez intéressant. Maintenant, en termes de chiffres, sur les PME que j'ai pu analyser moi dans ma thèse et en France, quand elles partent sur le web, elles constatent dans les six mois une augmentation de 8 à 12% de leur chiffre d'affaires. Ce qui est quand même déjà assez important pour une PME. Après, au niveau de la rentabilité, là, les chiffres sont un peu plus difficiles à obtenir. Mais on sait que quand on investit dans une technologie de l'information, le retour sur investissement avant deux ou trois ans, c'est toujours complexe à évaluer. Par contre, euh, tu as plus de visibilité, tu as plus d'attention sur ta marque. Tu vas générer probablement un buzz positif. Donc, normalement, on pense que c'est positif. Mais avant un, deux ou trois ans, c'est plus difficile à matérialiser pour une PME. Tu me fais rien parce que... Sourire, peut-être plutôt c'est que euh,
0: la rentabilité, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Euh, on a beau aller chercher 8-15% de, de chiffres, mais ce qui, ce partout, fait vade euh, discussion avec quel que soit non seulement est-ce que c'est est difficile, entre guillemets, d'arriver à avoir le chiffre, il y a un, une volonté d'obscurité, j'ai l'impression il y a certains, j'ai l'impression, qui se disent bon, moi, en fait, je ne veux pas le dire, mais j'ai une énorme rentabilité, je crache, mais c'est superbe il y a d'autres qui rament et qui ne veulent pas l'avouer euh, comment est-ce qu'on peut avancer, parce que si on n'a pas une clarté sur ces idées-là Pour se benchmarker, ça va être très
1: difficile vraiment de s'en sortir. Tu as tout à fait raison. Et il y a, je dirais, une ou deux raisons principales à pourquoi c'est compliqué. Le premier, c'est qu'on n'arrive pas à toujours voir l'impact ou l'influence du web. Euh, parce que tu peux très bien dire bah « Oui, je suis allé voir ton site web, mais après, je me suis baladé en boutique, c'est ça qui a généré ma vente. » Ou à l'inverse, euh, te dire j'ai magasiné en ligne d'abord avant sur différents trucs et après, je suis allé en boutique. Donc... On n'est pas capable de savoir l'influence directe. Et tu as une vidéo sur YouTube, par exemple, ben, est-ce que ça vient influencer tout de suite, dans 6 mois ou dans 5 ans Donc cet aspect-là, rentabilité purement de la technologie, c'est très compliqué, parce qu'on ne sait pas l'influence que ça a sur tous les autres canaux. Maintenant, on sait que ça en a une. Et je suis un mec qui travaille là-dedans, je ne vais pas dire que ça n'en a pas, ce serait un peu dommage. On sait qu'il y en a une. Et c'est pour ça que des fois, le ROI va changer pour ce qu'on appelle en France, et je commence un peu à en parler, le ROA, pour le Return on Attention. Et pas sur les assets. Donc on est vraiment sûr, est-ce que j'ai créé un buzz par rapport à la vidéo, mon site web, la marque que je développe Et ça, ça se matérialise par est-ce qu'on parle de moi Est-ce qu'il y a des commentaires positifs ou négatifs Est-ce que je suis relayé par mon message Et ça, c'est une autre manière de mesurer l'influence positive ou la possible rentabilité d'un message que tu vas voir sur le web.
0: Alors pour ça, il faut avoir des, des outils qui permettent de relier le, celui qui est allé en boutique, qui est allé sur le YouTube, qui est allé sur Facebook et qui enfin est
1: allé sur le site e-commerce pour faire l'achat. Comment on fait? Alors, bah, tu as la méthode traditionnelle. Tu lui demandes quand il va acheter en boutique ou quand il achète sur le web en disant bah, quel était votre premier point de contact avec la compagnie Est-ce que c'est euh, le QR code que tu avais, que tu as flashé Est-ce que c'est euh, j'ai vu une vidéo, j'ai vu un lien, une publicité Donc ça, tu peux lui demander. Après, quand tu es sur le web, tu peux le traquer complètement. Des outils, quand tu arrives sur le site web, tu es capable de voir d'où il est venu avant, qu'est-ce que c'est la navigation Est-ce qu'il a finalisé ton, finalisé ton processus d'achat
0: Comment faire Si je suis pas trop, je connais pas ça. Comment faire en
1: fait Alors, bah, es Google, qui est, Pourtant, pas tout le temps, mais voilà, l'outil de Google, Google Analytics, c'est très bon et c'est gratuit. Alors, c'est sûr qu'après, quand tu achètes des mots-clés, tu le payes. Et pour un patron de PME, bah, les formations Google sont gratuites. Sur Paris, par exemple, ils en donnent, je pense, deux ou trois par mois. Alors, on peut y aller, c'est gratuit. C'est normal, Google, il sait très bien qu'une fois que tu as pris la formation, tu vas utiliser le produit et le faire.
0: Comment je fais pour m'inscrire
1: Là, voilà, c'est sur Internet, recherche dans Google, les formations dans Paris. Vous avez juste à vous inscrire. Et euh, je pense, de mémoire, c'est une ou deux par mois minimum qu'ils organisent sur Paris. Et c'est bien. Moi, mes élèves, je, je les invite à y aller assez régulièrement. Moi, j'en ai fait une il y a quelques années pour voir un petit peu. Il faudrait retourner avec toutes les nouvelles mises à jour du, du, du produit. Mais c'est bien. C'est bien fait. Et ça peut déjà te donner une façon de faire pour optimiser ta présence sur le web.
0: Écoute, Vincent, excellent. J'adore. C'est très, très concret. très concret. Euh... On fait un beau tour là. Donc euh, pour quelqu'un qui voudrait te suivre, euh, connaître un peu plus sur ce que tu fais, est-ce que tu peux nous donner des, quelques détails Ah oui, pour un autre truc que j'aime beaucoup, donne-nous euh, une des, des, des ressources sympathiques euh, que tu aimes euh, pour réfé enfin, comme référence pour euh, te renseigner sur ce qui se passe.
1: Alors moi, bah, je pense que rien de nouveau, c'est Wired.com. C'est un, voilà un site web avec toutes les nouvelles tendances, web et techno un peu, il y a tout là-dessus. Euh, moi c'est un, un journal, j'ai rencontré le, le rédacteur en chef de ce journal il y a quelques années, Excellent. comme ça, dans une conférence, je ne m'attendais pas à le voir, c'est euh, voilà moi je suis un fan fini de ce site là, euh, vraiment. Après bah, pour me suivre, euh, je vais me recréer un site web cet été, donc je te tiendrai au courant à ce okay. moment-là. Mais sinon ouais, sur Google, euh, Vincent Dutot, j'ai quelques publications, je vais sur e-commerce magazine où je suis un expert pour eux. Donc j'ai euh, 3-4 postes par année. J'en ai deux que j'ai fait il y a peu de temps, un sur les applications mobiles et un justement sur le ROI ou le ROA pour la présence sur les réseaux sociaux. Comment tu mesures ça Et puis après, bah, sur LinkedIn, je suis trouvable avec grande facilité. Bah,
0: évidemment, je mettrai tout ça dans les channels, Il me reste à te remercier Vincent pour cet entretien et au plaisir de te suivre et bonne chance pour la création de ton nouveau site.
1: Merci beaucoup, merci à toi puis au plaisir.
0: Alors Merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les channels sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Mitter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Georgie de TechCrunch, Vincent Ducré, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorne de Leroy Merlin, ou encore Anne-Sophie Baldry, dés désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone themindset.com, t h e m Y n d s -e t où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset ou bien me suivre sur Twitter, MDIAL. faites tout podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez. Have you ever found yourself scrolling through financial news and wondering, how does any of this affect me? How can I read a major headline and truly understand what impact that has on not only my portfolio, but my life? Well, our goal on the podcast Inside the Street, hosted by Wall Street analysts at La Chifre Partners, is to provide public investors and young professionals with a deeper understanding of the mechanics that drive those major headlines.
1: And what better way to dive into these mechanics than hosting Wall Street analysts themselves to discuss the newest trends in finance firsthand? Well, on our show, we bring you real perspectives from the front line. Hearing these analysts give commentary has made our listeners much more well-versed on the financial markets.
0: This approach to discussion allows our listeners to engage in conversation with much more educated opinions and predictions.
1: So be sure to check out our show, Inside the Street, wherever you find your podcast.